0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。犬に噛まれた。現代社会でなかなかお目にかからないアクシデントだな。昨日はダミに噛まれたし、おとといは鳥に突かれたわ。前世でよほど悪いことしたとしか思えないぜ。どうしてよ、みんなで人間をバカにして、人類は生態系ピラミッドの頂点に立つ、最も尊い生き物なんじゃないのいや、バカにされてるのは人類じゃなくてレ夢ム。ごほごほ。ただ、遥か昔には人類をのぐ生き物がたくさんいたからな。というわけで今回は、古代に実在した最強生物を7つ紹介していくぜ。人間よりすごい生物なんているわけないでしょ。こちトラミカンの皮で電子レンジの匂いを取れるのよ。それどころじゃないぜ。これから紹介するのは、鎧のような頭部を持った肉食魚、そしてサーベルタイガーや巨大なワニ、身長3メートルの類人猿などだ。たたたたたばになってかかってきても、ここここの私にかなうわけ。ガクブルじゃないか。っていうか戦えなんて言ってないぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ダンクルオステウス。最初に紹介するのはダンクルオステウスだ。約3億5千万年前、古生代で盆菌に、北アメリカやアフリカに生息していた魚の一種だ。なんと最大約 8.8 メートルにもなる巨大な魚だぜ。噛みつかれたらさぞ痛いでしょうね。霊レイム、安心してくれ。この魚には歯がない。え、じゃあ結構余裕で逃げられるのだから獲物を丸飲みしていたぜ。火<い>咀嚼することもできないから一旦丸飲みした後に、骨など消化できない部分は吐き出していた。なんか不便そうね。しょっちゅう餌を喉に詰まらせてそうだわ。一応口にはプレート状の骨が発達していたようだからそれで餌を砕いていたんだろうな。そして体の前の部分には分厚い装甲があった。まるで鎧を着てるみたいにな。これが重すぎるため素早く動くことができなかったと言われている。そんな彼らだが生きていた当時は、生態系の頂点に立っていたようなんだぜ。ええ、なんか歯がなかったり素早く動けなかったりして、結構不便そうな体をしてる印象なんだけど、どうして生態系の頂点に立てたの賄賂でも使ったのかしら。お金あげますから捕食させてくださいなんて通用するわけないだろまあ、その不便さを補ってあまりある能力がいろいろあったからな。じゃあここから、ダンクルオステウスに備わっていたいろんな特徴を見ていくぜ。うむ。まず、このダンクルオステウスは下顎だけでなく、上顎も動かすことができた。そりゃ盛大に開いたことでしょうね。これによって大きな獲物でも捕食することができたんだ。確かにそれは便利かもしれないし身を守るのにも役だったかもね。見た目からもわかるように顎の力そのものも強力だったしな。多分、クレイムも丸呑みして一瞬のうちに砕くことができただろうな。ガクブルガクブルこのような特徴によって、この生き物は生態系の頂点に立つことができたと思われるぜ。この他に、いろんな環境に適応できたことも特徴の一つだな。ダンクルオステウスは基本的には海に住んでいたと思われているが、実は海だけでなく、河口とか淡水とかでも生きることができたと言われている。いろんな場所で生きられるということは、それだけ生存の可能性が高まるということだ。私も他人の家だろうが職場だろうが様々な環境に適応して眠ることができるわ。自慢のつもりかそれ。に、スミロドン。2番目に紹介するのはスミロドンだ。どう考えても牙がヤバいやつじゃない。そう、これは巨大な牙を持つ猫科の動物だぜ。串刺しにされるわね。このスミロドンはまず、名前がやばい。日本語訳するとナイフの歯だ。そのまんますぎるわね。スミロドンが生きていたのは250万年前から1万年前の間とされている。割と最近だな。最近って言うのそれ、1万年前といえば日本では縄文時代だったし、このスミロドンが生息していた南北アメリカ大陸でも、一部では人々の定住が始まっていた。多分人間が襲われたりとか、そういうこともあっただろうな。日本に生まれてよかったわ。でこのスミロドンなんだがサーベルタイガーという言い方の方が馴染み深いと思うえ、これってサーベルタイガーなのスミロドンはサーベルタイガーと呼ばれるもののうち最も高期に現れた種のうちの一つなんだぜもちろんサーベルタイガーの名前の元になったのはこの剣のような形の特徴的な肌和名で剣子子という言い方もされることがあるな体長はおよそ2メートルで体高はおよそ1メートルもあったかなりでかいわね背中に乗って戦ったらさぞかっこいいでしょうね霊夢なら秒で振り落とされて食われるな。でもさ、こんな大きな牙で一体何を食べてたのなんか明らかに食事がしづらそうじゃないじゃあ、このスミロドンの食事について見ていくぜ。実はこのスミロドンの牙というのは、明らかに噛み合わせを悪くしている。でしょうね。このことから動物の中でも柔らかい肉とか内臓だけを食べていたという説もあるぜ。あるいは、獲物の血をすすって栄養をとっていたという人もいる。血だけでお腹いっぱいになるのかしらまたスカベンジャーであったという説もあるな。それたまに聞くけどどういう意味だっけ不肉食者、つまり他の動物の死骸を探してそれを食べるものという意味だ。ただ実際のところこの説は否定されている。スミロドンの骨には獲物と戦った際の損傷の跡が見つかることが多いからな。まあ、正々堂々戦ってくれた方がかっこいいよな。それってあなたの感想ですよね現にスカベンジャーっていうのは生態系に対して多大な貢献をしているわけで、せ々堂々とか、現世人類の現代の価値観を野生動物に一方的に適用するのは、頭の悪い人のやることなんすよ。はいはい。ただ、もともとは獲物を飼っていたんだけど、後に不肉食に移行していったという見方もある。もともとスミロドンは草原に住んで馬とかバイソンを飼っていたのが、最新の研究では森で爆屋鹿を飼っていたとも言われるな。どんな動物を狩るにせよ、実は彼らの生きていた時代、大型の草食動物は徐々に姿を消していった。その後に森に入り、不肉や植物を食べるようになったのではないかと考えられている。自然界の起きだから仕方ないとはいえ食事が貧相になってさぞ辛かったでしょうね。ところでこのスミロドンはあまり早く走ることはできなかったらしい。猫かなら早く走れそうなもんだけどね。だからマンモスのような動きの遅い動物、あるいは弱った個体や幼体を狙っていたようだな。残楽なハンターであることに変わりはないのね。ただ仲間には優しかったということの証拠も見つかっているぞ。どういうことスミロドンのある個体が怪我をして動けなくなったものの、しばらく生きていた痕跡が見つかっている。これは仲間に餌を分けてもらっていた証拠と言われているな。仲間は絶対見捨てねえ。3、サルコスクス。3番目に紹介するのはサルコスクスだ。小麦粉かしらクスクスじゃないぜ。これは白亜紀前期にアフリカや南アメリカに生息していたワニの仲間だ。年代としては大体1億年ほど前だな。実は古代のワニというのは化石が極めて見つかりにくい。そんな中、このサルコスクスは頭蓋骨の一部に数本の葉、そして胴体の半分が見つかっているという貴重な例なんだ。正式名称はサルコスクス、インペラトルとい、い、肉を食べるワニの皇帝という意味だぜ。名前からして偉そうね。ということは狩りが得意だったということかしらそうだ。何しろ貫禄が違う。このサルコスクスは現状では知られている限り最大のワニ系類だからな。ワニの大きさの相場がわからないからいまいちピンとこないわ。このサルコスクスの大きさはだいたい12メートルくらいだと言われている。現代に生きるワニのうち最大の種であるイリエワニは体長が7メートルくらいだ。でか 1.7 倍はあるじゃない。普段食べてるアイスクリームが 1.7 倍になったら嬉しくてニコ買っちゃうわ。お腹冷えまくりだな。このワニもやっぱりアイスクリームが好きだったのかしら何言ってんのかわかんないぜ。主には魚を食べていたとされているが、時には小型から中型の恐竜を襲って食べることはあったらしいな。口の中にはなんと100本以上の歯があって、獲物に食らいついたが最後、外れない構造になっていたらしいぜ。うっかり美味しくない動物を食べちゃった時とか吐き出せなくて大変ね。また、なんと鼻から音を出すことができた。どういうこともちろん鼻は匂いを嗅ぐための器官だが、音を出すこともでき求愛に使われたとされているな。鼻から出た音になびくメ吸っていたのかしら ?4。ギガントキテクス。4番目に紹介するのはギガントキテクスだ。ドラクエのモンスターにいそうな名前ね。これはなんと体長が3メートルにもなる大型の類人猿だぜ。それさっきから気になってたんだけど、人類とは関係あるの類人猿という意味では同じ種類だが、もちろん人類の直接の祖先とかではないぜ。このギガントキテクスは100万年前から30万年前の時期に、中国南部の熱帯雨林に生息していたといわれる種で、四足歩行をし果物などを食べていたと考えられる。ちなみに名前の由来は巨人と猿を合わせたものだ。そのまんまね、彼らが生きていた時代は、ホモ・エレクプスが生きていた時代と重複する部分がある。ホモ・エレクプスってこれまた原生人類とは別の人かの種で、原生人類であるホモ、サピエンスとの生存競争に敗れて、滅亡したと言われているな。ただこのギガントキテクスは実は化石が下顎の骨とはしか見つかっていない。え、それだけでよくそんなたくさん情報が出てきたわね。もちろん、ちゃんと学問的な根拠はあるんだろうが推測に頼る部分も大きいな。復元図とかに関しては結構想像で書かれている部分も大きい。あと、下顎の骨くらいしか見つかっていないから身長3メートルというのも推測でな。え、なんか騙された気分よ。腕や足の骨が見つかっていないから仕方ないんだぜ。じゃあ顎の骨の大きさだけで身長3メートルってそれも想像で言ってるってこと正確には大球史の大きさだ。これが人類の2倍程度あるため、身長も2倍、すなわち3メートルと推測されている。でもでも、顎とか歯だけが異様に発達してるだけで、身長はそこまで大きくないって可能性はないそう、霊夢の言う通りでそういう説を唱えている人もいる。身長はゴリラ程度であったのではないか、と言うんだ。今後、腕とか足の化石が見つかればこの論争にも決着がつくかもしれないわね。さて、このギガントキテクスの化石なんだが当初は香港で漢方薬として売られていたんだ。流骨と称して販売されていたらしい。1935年のことだ。またそんな、ミイラが薬として売られるみたいな。これをオランダ人の学者が買い取り、類人猿と見抜いてギガントキテクスと命名した。このギガントキテクスは一時、人類の祖先ではないかとされ、人類祖先巨人説の根拠とされたぜ。心臓を捧げるわ。この他にも、巨大な類人猿というのが人々の想像力を刺激するようで、イエティやビッグフットはギガントキテクスの生き残りだとかそういう説もあるぜ。だんだんオカルトじ見てきたわね。また、キング、コングはこのギガントキテクスが進化したという設定にもなっているようだ。では次にこのギガントキテクスはどのように滅びたのかを見ていこう。ホモ、エレクプスの話を先ほど紹介したが、実はギガントキテクスはある動物との生存競争に敗れて滅びたという説もある。それは一体何でしょうかえ、わかった、共有ね。時代が違いすぎだ。正解はジャイアントパンダだぜ。竹を取り合って破れたそうだ。ギガントキテクス大ジャイアンとパンダの竹争奪戦。それだけで一本の映画になりそうね。三日で公開打ち切りになりそうだな。この他、他の動物に直接破れたというよりも大きさが不利に働いて滅びたという説もあるぜ。ドアの上のところに頭ぶつけたりとかドア作る技術ないだろ。通常体が大きいと捕食者に食べられづらいなど、生存には有利に働くことが多いんだが、一方で大量に食料を必要とする。更新制になると森林がサバンナになるというケースが多く果実が十分に得られなかった。彼らに近い種であったオランウータンは代謝が遅かったため、少ない食料で生き延びることができたんだ。果物が手に入らずに栄養失調になっちゃうなんて、お見舞いにフルーツのかご盛りを送りたいわ。いや入院とかじゃなくてすでに滅び。5、北のボア。5番目に紹介するのは北のボアだ。お金持ちの奥さんが首に巻いてるやつかしらあったかい生地じゃないぜ。これは蛇の一種で史上最大の蛇と呼ばれている。お金持ちの奥さんが首に巻いてるやつね。どんな金持ちだ。現在生きている蛇の中で最大のものがオアナコンダで体長は約9メートルだが、この北のボアはなんと12メートルから15メートルで、体重に至っては1135キログラムもあったとされている。食べられるとか締められるとかいう前にのしかかられただけで終わりね。12メートルというと、大型バスくらいだからな。大型のワニ、カメなどとにかく大きな動物を主食にしていたらしい。これだけ大きいと食べても食べても足りないでしょうね。彼らが生きていたのは約6000万年前のことで、コロンビアで28個体の化石が発見されているぜ。それにしてもこれだけ大きなヘビがいたなんて驚きね。この頃に人類はいなかったと思うけど、もし人類が目撃していたら、ドラゴンと勘違いしていたでしょうね。そう、実はここまでこの北のボアが大きく進化することができたのは、なかなか不思議なことなんだ。それというのもヘビは変温動物で彼らが生きるには30度以上の環境が必要だ。6000万年前の地球は現在よりもだいぶ高温だったからこそ、このように巨大な種に進化することができたんだと言われている。逆に現代には存在できない理由でもあるな。高温であるほど大きくなるってことあ,あその証拠に現代の地球においても、大型の変温動物ほど赤道付近に住み、小型の変温動物は赤道から離れたところに住んでいる。この北のボアが発見されたコロンビアの熱帯雨林は当時も熱帯雨林だし、南米最古の熱帯雨林でもあるんだ。これって温暖だからここまで大きくなれたって言ってたけど、ひょっとして気温が下がった時、まあ当然のように絶滅したな。私も寒くなると外に出なくなるから、気持ちはわかるわ。6. メガテリウム。続いてメガテリウムだぜ。これはナマケモノに近い種で言ってみれば巨大なナマケモノだ。ちょっと、それ私のこと、自覚はあるのか。メガテリウムは和名は大ナマケモノ、あるいは大乱獣とい,い、い乱はナマケという意味だぜ。ただ学名のメガテリウム、アメリカナムというのはアメリカの偉大な獣という意味だ。日本名と扱いが違いすぎてくさ。これってただ大きいだけで結局はナマケモノってことどっちの意味で聞いてるのか迷うが、現代のナマケとの違いで言うなら、まずメガテリウムは体重が3トンもあったので木には登れなかった。木に登るのさえも怠けてたのね、何しろ3トンだからな。現代のナマケの体重は 5kg ほどだから、約600倍の重さがあったことになる。その代わり2本足で立ち尻尾も体の支えにして、三脚のようにした状態で木の枝を前足で引き寄せ葉を食べていたんだぜ。しかしこのメガテリウムの怠けまくりの日々にも収縮が打たれる時がやってくる。何が起きたのアメリカ大陸間大交差だ。アメリカ横断ウルトラクイズ北アメリカ大陸と南アメリカ大陸は現代では繋がっているが、元々は切り離され完全に別の大陸だった。それが地殻変動によって約300万年前、陸続きになったんだ。これにより全く別々に進化していた両大陸の動物が、南米から北米へ、北米から南米へと移動し、交わることで、生態系に大きな変化が起きた。これをアメリカ大陸間大交差と呼んでいる。で、メガテリウムはどうなっちゃったのこれによって北米からやってきたジャガーの祖先などに、幼い子供のメガテリウムが捕食されるようになってしまった。じゃあ、それまでは巨大な肉食獣の侵入がなかったので、動きが鈍いメガテリウムも生き残ることができたんだ。メガテリウムはもともと皮膚の下に硬い骨があり、多少は噛まれても大丈夫だったんだが、こうなってしまうともうお手上げだ。それでも懸命に生き残っていたものの、人類がやってきてメガテリウムを狩るようになり絶滅した。今ではその人類がスマホと溢れんばかりの食料にまみれて、怠け者の生活に陥っている、メガテリウムの呪いなのかしら。7、アースロプレウラ。さて、ラストはアースロプレウラだ。これは巨大な節足動物で約3億年前。石炭機及びペルム機に生息していたぜ。キゃー、ムカデ。キゃー、安心するんだレイム。これは安手の仲間だ。何の救いにもなってないわよ。つくづく現代に生まれてよかったわ。ご覧の通り非常に大きいんだが中には、2メートルを超えるものもあったと言われている。一部の海ソリもこれくらいの大きさのものがいたが、それと共に史上最大の節足動物とされているな。もう逃げ出したい相場が最高値を更新してるんですけど。これってどれくらいヤバい生き物なのか、一応聞いておいてもいい霊夢ムがこの生き物に食われる心配をしてるなら、一応大丈夫だと言っておこう。このアースロプレウラは肉食ではなかった。陸上に住み、シダ植物の胞子などを食べていたと推測されている。また果実、胞子用、獅子といった、より栄養価の高い部分を食べていたのではないかとも言われているな。ちなみに現代のヤスでも植物食で巨大化したとしても人類は襲わないから安心していいぜ。襲わないとしても見るのも嫌だわ。ただ残念なことに整った化石標本はあまり見つかっておらず、復元図は想像に頼って作られている場合が多い。これまで見つかった化石はいくつかあるんだが、実は意外ではなく抜け殻だったというケースが多いんだ。ていうか抜け殻が化石として残るなんてどれだけ硬い抜け殻なのよ。アースロプレウラが抜け殻が化石になるほど強く大きく進化できたのは、当時、たまたま彼らを捕食する動物や競争相手がおらず、さらに豊富な餌に恵まれていたことが大きい。しかし爬虫類が繁栄し始め競争相手が多くなったことや、赤道付近の乾燥が激しくなったことが理由となって絶滅したとされているな。というわけで今日は、古代に実在した最強生物7000をお届けしたぜ。最後に馬鹿でかいやスデが来たせいで後味が悪いけど、現代の私たちからは想像もつかないような大きな生物が遠い昔に生きていたっていうのは、想像力を刺激されるわね。そうしてみんな、はかなく滅びていった。アースロプレウラのこの果てしないキモさも、一瞬、進化の夜空に花開いた花火に過ぎなかったのね。遠回しにディスってるな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。<笑>